0: Antes de começar esse vídeo, eu quero mandar aqui um aviso pro meu apoiador e conselheiro Christian Alves. Christian, você ganhou a camiseta sobre Vasco aí do mês de novembro. Te mandei e-mail, você não respondeu. Te procurei lá no Twitter, também não encontrei. Não sei se tá com o mês aí mais complicado, mas enfim, você ganhou a camiseta. Entre em contato com a gente para escolher o seu modelo aí e a gente poder te enviar a camisa. Bom, aviso feito, vamos aí, vamos começar mais um vídeo do sobre Vasco. A torcida Vasca ainda Felipe Churro, de volta na área e hoje a gente vai dar uma paradinha aí no nosso balanço do elenco, né? A avaliação do elenco do Vasco em 2018 que a gente vem fazendo, pra falar do Martin Silva, né? Essa confusão envolvendo o Martin Silva que começou lá no meio do ano com a má fase do nosso goleirão, muita gente pedindo desde lá do comecinho do ano, né? Desde a... do Vasco na Libertadores ainda, já começaram a pedir barração de Martin Silva. As atuações dele no gol vascaíno só foram piorando e foram culminar com a barração dele agora é, no final da temporada. Então, se acirrou essa discussão. Muita gente defendendo que o Martin Silva deva continuar, deva ser titular por causa de todo o histórico que ele tem no clube. Muitos defendendo que o tempo dele já passou, que ele tem que ser dispensado. Agora é pensar no Fernando Miguel. E toda essa confusão está chegando agora no seu ápice, né? E chegando aí em consequências definitivas porque, ao que tudo indica, o Martin Silva vai mesmo sair do Vasco, ele recebeu proposta aí, parece que do Cerro Portenho, do Olímpia, com propostas de salário maiores do que ele recebe no Vasco até, parece que ele quer sair também, parece que o Vasco quer que ele saia... Tá uma confusão, tá um rebuliço. Ontem o um grupo dos conselheiros é, do Sobrevasco ferveu discutindo sobre isso. Muita gente defendendo o Martins Silva, muita gente atacando o Martins Silva. Então, é, vou até usar uns argumentos que o pessoal jogou lá no grupo para poder fazer esse comentário hoje aqui. Aliás, vou aproveitar então para fazer o aviso, né? Até porque muita gente não sabe. Se você quiser entrar no grupo do Sobrevasco no WhatsApp, virar um conselheiro deliberativo do Sobrevasco, você... Pode fazer isso apoiando o nosso canal aqui, né? Apoiando financeiramente de maneira recorrente lá no apoia.se barra sobre Vasco. A partir de R$5,00 você já entra no nosso grupo do WhatsApp, que está muito bom tem crescido aí nos últimos meses e a discussão lá são sempre muito é, engrandecedoras também a galera é muito boa a partir de 10 reais além de participar do grupo do WhatsApp você também passa a concorrer a uma camisa do sobre Vasco por mês então tem vários modelos você devem ter visto eu usando aqui se você quiser ver melhor tem link aí na descrição, tem assim outras mídias sociais na descrição. Você clica lá, uma das opções que vai aparecer é loja sobre Vasco. Você clica e vê todos os modelos de camisa que a gente tem. Então, se você quer apoiar o canal, se interessa aí pelos benefícios que a gente dá em troca, vai lá no apoia.se e se cadastra. Um aviso importante também que eu tenho que dar. Caso você se cadastre se cadastre com o e-mail que você realmente usa. Eu sei que muitas vezes, quando a gente vai se cadastrar nesse site, a gente põe aquele e-mail que a gente nem entra, com medo de ficar recebendo spam, né? Mas nesse caso, é importante que seja um e-mail ativo, porque quando você entrar no Sobrevasco eu vou usar esse e-mail que você se cadastrou para te enviar o link para o nosso grupo. Então, acontece com uma certa frequência de eu mandar esse e-mail para a pessoa que se cadastra e ela acaba não lendo, cai na caixa de spam ou nem recebe porque cadastrou um e-mail falso ou um e-mail que ela não usa. Então, é muito importante. Se forem entrar no apoia.se barra sobre Vasco, se cadastrem com o e-mail que vocês usam. E caso não queiram ou não possam, eu também vou indicar aqui o nosso grupo no Telegram que tem uma, uma qualidade, uma das vantagens do Telegram é que os grupos lá o limite é de, sei lá, 20, 30 mil então pode entrar à vontade o Telegram também é uma ferramenta bem melhor que o WhatsApp, eu preciso dizer aqui e fora aqui eu não canso de elogiar a moderação lá no grupo é muito boa, a galera lá é tolerância a zero então se aparece mulambo se aparece vascaíno querendo tumultuar desrespeitando os outros pum, já toma o ban logo então a civilidade reina no grupo do Sobre Vasco no Telegram é para galera discutir sobre o Vasco de forma respeitosa e educada como bom vascaínos né? fica essa opção para vocês também Feito o jabá, vamos começar a falar do Martin Silva, vamos levantar primeiro é, os tópicos que estão sendo discutidos aí nas redes, relativos ao Martin Silva, e aí no final a gente faz a conclusão, vou dar aqui a minha opinião sobre todo esse embrólio, beleza? Uma coisa que está se discutindo muito por aí, se discute há muito tempo, na verdade, é o status do Martin Silva. Martin Silva é ídolo do Vasco? Né? Essa é uma discussão que vem de, de muito tempo. Quando botaram um painel lá em São Januário que o Martin Silva apareceu entre o Edmundo, o Roberto Dinamite, o Romário, de repente botaram o Martin Silva, teve gente questionando, fica sempre essa discussão, né? Eu acho o seguinte, eu acho que essa questão de quem é ídolo quem não é ídolo é uma questão muito pessoal. A gente tem que, que levar em consideração é, a experiência de cada vascaíno com o clube e com os jogadores para saber se o jogador é ídolo ou não. Claro, existem ídolos que são quase unanimidade, né? Você pega um Roberto Dinamite, você pega um Edmundo, um Romário, Juninho. São grandes jogadores da história do Vasco, talentosíssimos, ganharam títulos... Pelo Vasco. Então, obviamente, esses caras são ídolos mais cristalizados, né? Mas mesmo se você pegar esses grandes jogadores, vai ter quem questione. Ah, o Romário é ídolo? Não acho que o Romário é ídolo porque ele nunca se demonstrou vascaíno, então é, jogou pelo Flamengo? Não acho que é ídolo. Ah, o Juninho é ídolo, o Edmundo é ídolo. Sempre vai ter um que acha que não é por um motivo ou por outro. Então, assim, o pessoal gosta de fazer esse checklist, né? Fazer listinha pra ver se o cara tem os pré-requisitos para ser considerado ídolo. Ah, tem que ter unanimidade? Nunca vai ter. Tem que ter ganhado um título importante? O Martin Silva não ganhou. Tem que ser, sei lá, é, um jogador muito talentoso? O Martin Silva não é tão. Sabe? Tem essas discussões, eu acho que não é por aí, não é checklist. Cada um é, vai ter que fazer suas experiências pessoais. É uma relação entre torcedor e é, jogador que vai definir isso aí. O Martin Silva, para mim, eu não considero o Martin Silva um ídolo pessoal meu. Por quê? Porque, tecnicamente, eu acho ele um bom goleiro, mas não tá entre os melhores que eu já vi, não ganhou um grande título pelo clube é, concordo mas assim, eu vi o Edmundo jogando no auge, eu vi o Juninho jogando no auge no Vasco, eu vi o Felipe e, e quem não viu, sabe quem não viu, falta uma referência de ídolo às vezes, e o Martin Silva chegou pra encaixar eu acho por isso que para uma nova geração principalmente, o Martin Silva Encaixa muito nesse papel de ídolo, né? Até porque tem uma questão mesmo da época em que você entra em contato com o Vasco. Se vocês forem me perguntar pra mim quem é meu ídolo no gol, quem é o, o goleiro que eu colocaria na, na minha seleção de todos os tempos, a minha resposta vai ser o Carlos Germano. Por quê? O Carlos Germano é o melhor goleiro que já passou pelo Vasco? Bom, eu não tenho como afirmar isso, porque eu não vi todos os goleiros que passaram pelo Vasco, mas eu risco dizer que não. Eu acho lógico dizer que o Barbosa agarrou mais que o Carlos Germano... O Acácio agarrava muito também... Eu não sei qual desses foi o melhor goleiro... Agora o Carlos Germano... Ele era um goleiro que além de agarrar bem... Ele estava lá né, no gol do Vasco... Quando eu comecei a me envolver mais seriamente com o Vasco... Quando eu comecei a ir nos estádios acompanhar o Vasco... Na década de 90... Que foi a década da minha adolescência... Quem tomava conta do gol do Vasco era o Carlos Germano. Então esse primeiro envolvimento, né, quando você está descobrindo o time, o clube, é, acho que esse primeiro time com que você se envolve marca muito na, na, na sua lembrança e no seu coração, nas suas memórias afetivas e fazem esses jogadores virarem ídolos. Por isso que eu tenho um carinho todo especial pelo Carlos Germano, pelo Valdir, pelo Pimentel... Você vai dizer que o Pimentel foi um dos melhores laterais direitos que já jogaram pelo Vasco? Eu acho complicado de dizer isso. Mas, cara, o Pimentel era um ídolo meu principalmente lá na minha adolescência, porque eu gostava muito da, do jeito que ele jogava, da raça. Eu acho isso tudo muito, que nem eu digo, pessoal, sabe? Eu acho que, para uma nova geração que está chegando aí, né? O Martin Silva, ele já está há quatro anos no clube, ele é uma referência técnica do elenco, sim. Já foi mais em outros momentos, né? Agora a gente tem o Maxi Lopes, já teve o Nenê. Mas lá atrás, quem estava sempre segurando a ponta aí nos últimos quatro anos? O Martin Silva. Então, apesar de eu não considerar ele muito um ídolo pessoal meu, eu vejo sim o Martin Silva como um ídolo do Vasco, ele é ídolo para uma grande parte da torcida do Vasco e para mim ele merece ser tratado como tal. Na hora de tomar as decisões tem que ser levado em conta sim o fato de que o Martin Silva, para grande parte da torcida, ele é um ídolo. Agora, por outro lado, uma coisa que também usam muito para defender o Martin Silva e eu Acho que dá uma certa exagerada, é aquela coisa de falar quanto que o Martin Silva se sacrificou pelo clube, porque o Martin Silva Ele é um cara que jogou a segunda divisão pela gente, que ele abriu mão da seleção uruguaia, sabe? A galera dá umas forçadas de barra aí, vocês dão umas forçadas de barra também, porque não é assim. Eu sou contra essa coisa de ficar venerando muito esse, esse aspecto de amor entre jogador e clube, eu já falei pra vocês em outras ocasiões aqui, eu acho que, que essa fase acabou. Sabe? De jogador que, que se envolve emocionalmente com o clube, que faz as coisas por coração. A gente vive numa era de profissionalismo, uma era onde os jogadores crescem já encarando o futebol como uma carreira, como uma profissão e, e que, por conta disso, leva muito em consideração aonde vai ganhar mais dinheiro, aonde vai ter mais chances de, de se desenvolver tecnicamente, de aparecer mais pro mercado. Isso é normal. A gente não pode ficar chateado com o jogador porque quer sair do Vasco para poder ir ganhar mais em outro clube ou ter mais projeção em outro clube. Sabe? A gente fica esperando, às vezes, uma relação de amor entre o jogadores. Jogadores e o clube, que na minha opinião não existe mais, ou existe muito pouco, existe muito pouco. Eu só boto fé mesmo nessa relação é, mais amadora no sentido de, de, de ter amor ali entre clube e jogador. No máximo, no máximo com a galera que vem da base aí, porque aí realmente cresce, né? O cara cresce dentro de São Januário. Aí acho que é impossível de não criar uma relação de afeto maior. Ou então, se fica muito tempo no Vasco, né, acaba construindo ali uma relação também de carinho normal. É, não estou dizendo que é tudo igual, não estou botando aqui o Martin Silva no mesmo é, balde do que o Castan, ou do que o, o Wagner, que são jogadores que parecem que respeitam muito menos essa relação com a torcida. Mas eu acho que também não é para tanto, sabe? O pessoal fala assim, ah, o Martin Silva veio para o Vasco e aceitou jogar a segunda divisão no Vasco. Cara, ele já veio para o Vasco, o Vasco na segunda divisão. Ele chegou em 2014, o Vasco estava na segunda divisão, né? Vai dizer que ele já era Vasco antes de chegar no Vasco? Nasceu lá no Uruguai, sei lá onde, nasceu Vascaíno lá? Não é verdade. Ele veio pro Vasco, mesmo o Vasco na segunda divisão, porque ele percebeu a grandeza do clube, né? Vai jogar num dos grandes clubes do Brasil. Ele sabia que, que a questão de estar na segunda divisão era uma questão temporária e veio apesar disso. Aí depois caiu de novo em 2015, vale o mesmo raciocínio. Eu acho que ele não via no Vasco estar tá, na segunda divisão Um problema tão grande quanto as pessoas botam aí Meu Deus, ele se sacrificou para jogar na segunda divisão Não, ele recebeu muito bem para jogar pela segunda divisão do Vasco Mesma coisa que o pessoal fala assim Ah, ele abriu mão da seleção uruguaia Que abriu mão da seleção uruguaia Tá indo até hoje a seleção uruguaia aí Ele poderia, para mim, ter feito sim é, Pedido dispensa da seleção aí do Uruguai Ter se aposentado já Principalmente depois da Copa aí de 2018, sabe? Não tem mais chance de ser titular da, da seleção do Uruguai. Já não tinha antes. Fica desfalcando o time o tempo inteiro. Poderia ter falado, a ah, me aposentei da seleção uruguaia. Agora, quer ir também? Não acha errado. Não estou falando aqui que ele está fazendo errado de querer servir a seleção do seu país. Tá certo também, quer fazer número lá. Quer falar depois para as filhas que, que foi goleiro da seleção do Uruguai por sei lá quantos anos tá no direito dele. Agora, não vem me dizer que ele se sacrificou, abriu mão da seleção uruguaia, porque uma vez, porque ele tava com um problema familiar, na verdade, ele pediu dispensa da seleção do Uruguai, e aí, por conta disso, acabou jogando pelo Vasco, sabe? É, não vamos exagerar nos feitos do, do jogador, né? Ah, ele abriu mão de, de ir pro Boca Juniors, abriu mão de ir pro São Paulo pra ficar no Vasco. Também, cara, ele abriu mão mesmo? Teve proposta concreta do Boca Juniors pra ele ir pra lá? Teve pagando quanto mais do que o pagava no Vasco ou pagando menos? Tem que ver isso aí. Com certeza, se ele recebeu a proposta, duvido que ele tenha falado. Ah, não quero nem ver, não vou nem ver. Eu vou ficar no Vasco. O meu objetivo é ficar no Vasco até o final da vida. Com certeza, não foi isso. Ele chegou. Se houve a proposta, se ela foi realmente chegou a ver de fato, não foi só uma sondagem. Ele viu lá, aí ah, não quis ou porque iam pagar menos ou porque iam pagar parecido e aí não valia a pena se mudar do Rio de Janeiro, ou é porque ele via e ia ganhar mais ou menos a mesma coisa para ir para um o motoclube, onde vai disputar posição, sendo que no Vasco ele já é ídolo. E eu acho assim, quantas pessoas falam, ah, meu Deus, o Martin Silva é ídolo porque ele recebeu proposta do São Paulo, proposta do Boca Juniors e preferiu ficar no Vasco. Vocês estão diminuindo o Vasco, vocês têm consciência disso, né? que vocês estão diminuindo o tamanho do Vasco, fazendo parecer que abrir mão de ir para o São Paulo para o Boca Juniors para ficar no Vasco é uma humilhação. Quando para mim não é. Para mim jogar no Vasco, no São Paulo, no Boca Juniors é a mesma coisa. Né? são clubes grandes, referências das suas cidades e tal, é, pra mim é igual, não vejo também nenhum grande sacrifício do, do Martin Silva em ter feito isso, sabe? Então, assim, acho que a galera exagera um pouco às vezes, é, e eu tô falando isso aqui não é pra diminuir o Martin Silva, não, porque eu acho que ele tem todo o direito dele, que eu já falei antes. Antes não era profissional, é, e tá certo, se ele quer sair agora, por exemplo, porque o Olímpia vai pagar mais pra ele, ou se ele quer ir para outro clube porque lá ele vai ser titular e ele tá incomodado, tá no direito dele, cada um decide como gerir a sua carreira do melhor jeito, sabe? Eu acho assim, ele sempre se comportou de maneira correta com o Vasco, a gente precisa dizer isso, né? Por exemplo, nessa questão agora das negociações, disseram que os clubes falaram pro Martin Silva entrar na justiça contra o Vasco pra conseguir a liberação de graça, pra ir fechar com eles, e o Martin Silva falou que não ia fazer isso com o clube, coisas que, por exemplo, o Wagner não pensou duas vezes na hora de fazer, que outros jogadores não pensaram duas vezes na hora de fazer. Então, assim, demonstra uma consideração com o clube, com a torcida demonstra que ele tem uma preocupação da imagem dele com a torcida que são coisas que a gente tem que valorizar com certeza ele tem essa preocupação isso é bacana da parte dele mas sem também exagerar né como se ele tivesse feito sacrifícios para ficar no Vasco esses quatro anos porque para mim não fez foi sempre muito bem tratado pelo clube foi sempre muito bem tratado pela torcida ganhou muito bem para estar no Vasco então é, menos né menos e suposto aí tendo falado dessa questão dele ser ídolo, dos sacrifícios que ele fez ou não. Vamos discutir agora é, as coisas mais práticas, as coisas mais de momento, né? Muita gente discutindo o seguinte, cara, o Martin Silva... Pode ter feito muita coisa pelo Vasco, pode ter agarrado muito pelo Vasco, mas a verdade é que ele está agarrando mal agora, está jogando mal, mereceu ser barrado pelo Fernando Miguel. O Fernando Miguel tem que ser o titular mesmo. Não vale a pena segurar o Martin Silva porque o salário dele é muito alto para um reserva. Então, tem que mandar o Martin Silva embora. Minha opinião sobre essa questão aí. O Martin Silva realmente... Vem de uma temporada ruim, mereceu a barração no final do ano agora. Se a gente for considerar é, essa temporada, o Fernando Miguel deve ser o titular da equipe. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Agora, a gente não pode tirar o desempenho dos dois num semestre e marcar na pedra e falar que daqui pra frente vai ser sempre assim, né? Já vi gente sentenciando aí que o Martins Silva agora é um goleiro ruim. Ele agarrou quatro anos bem, um dia acordou, ah, tô ruim, agora daqui pra frente vai ser assim. Não é. Ele pode conseguir recuperar a, a sua forma no ano que vem? Acho completamente possível. Pode não recuperar? Pode ser que por um motivo ou por outro, né? A idade chegou questões físicas dele ali que estão impedindo ele às vezes está com um problema crônico que, que não, não escapa para a torcida a gente não ficar sabendo mas que está atrapalhando o desenvolvimento dele sei lá pode ser pode ser que realmente o Martin Silva nunca mais volte a ser o grande goleiro que ele já foi mas também pode ser que não eu acho que a gente pegar aí um semestre e sentenciar o fim da carreira do, do Martin Silva por conta disso eu acho um pouco precipitado. Assim como, como é precipitado, pegar os 10 jogos, 15 jogos aí que o, que o Fernando Miguel. Jogou pelo Vasco e com base neles, já sentenciar que ele é um goleiro melhor que o Martin Silva, que ele deve ser o titular daqui pra frente, eu acho precipitado também. Goleiros, jogadores, eles têm boas fases, eles têm má fases e eles ficam oscilando entre elas. Que grande goleiro do mundo aí já não tomou seus frangos também. O Dida foi um grande goleiro, mas se você fizer uma compilação aí de uns frangos, você consegue botar aí uns 5 minutinhos de frango do Dida. Do mesmo jeito, o Diogo Silva aí que teve uma grande contribuição no nosso rebaixamento de 2013, a torcida do Vasco não quer ver o cara nem pintado de ouro, foi lá pro, pro Luverdense, eu acho, né? O cara virou ídolo da torcida lá, fechou o gol os torcedores do clube lá ficam perguntando Pô, esse goleiro é o que a torcida do Vasco achava um frangueiro? O que aconteceu? Cara, para mim, tava numa fase ruim no Vasco, não aguentou a pressão, depois foi lá pro Luverdense, se encontrou, melhorou. Pode ser que hoje já esteja frangando de novo no Luverdense. O futebol dos do jogadores oscila, oscila muito. Por isso que eu tenho dificuldade de o pessoal ficar perguntando: ah, quem você acha que o Vasco deve contratar? Quem não deve? Porque a gente vê um jogo na, na Libertadores: ah, esse lateral do, do Cerro Portenho parece bom, tinha vaga no Vasco. Sabe, por um jogo, por uma atuação, de repente a galera já, já rotula se o jogador é bom ou se é ruim E muitas vezes acaba se dando mal né Um caso clássico disso foi o Julinho, lateral do Havaí Quem lembra do caso do Julinho? A gente enfrentou o Havaí em 2011 na, na Copa do Brasil. O Julinho fez dois jogos impressionantes contra o Vasco. Pô, é, complicou muito a vida do Vasco para passar do Havaí ali. O Julinho foi um dos principais jogadores do Havaí. O Vasco foi lá, pum, contratou o lateral pro, pra gente. Vai perguntar o que, que esse cara jogou no Vasco? Não jogou nada. Acho que fez umas 4, 5 partidas, saiu pelas portas do fundo foi péssimo no Vasco e tinha destruído o Havaí. Daqueles dois jogos, pelo menos. Vai saber. De repente foram os dois melhores jogos da vida dele e aí a galera já achou que o cara fosse ser um baita de um lateral. Então, assim, a galera tem que ter um pouco mais de paciência, né? Sentenciar... Que o, que o Martin Silva já está acabado porque teve um semestre ruim, e você tem que, que o Fernando Miguel já é o novo goleiro titular do Vasco, vai fazer história no Vasco agora porque teve aí uns 10 jogos bons, fez defesas importantes, eu acho que é um pouco precipitado. A questão da, do dinheiro também, ah é não, porque se for pagar o que paga para o Martins Silva para ser reserva, aí não vale a pena. Eu acho assim, o Vasco não precisa fazer sacrifício a mais para manter o Martin Silva na reserva. Porque não está contratando um outro goleiro. O que o Fernando Miguel está recebendo esse ano vai continuar recebendo ano que vem. E o Martin Silva, que está recebendo esse ano, vai continuar recebendo o ano que vem também. Se um é titular e outro é reserva. Se um é reserva e outro é titular, isso tanto faz. Né? O importante é que o dinheiro que o vai estar gastando com seus goleiros, em 2019, vai continuar sendo o mesmo que gastou em 2018. Pode até ser se em 2019 o Fernando Miguel realmente se firmar como o goleiro titular do Vasco, ele vai querer discutir uma renovação de contrato com um aumento de salário, aí nesse caso, né, passado um ano, o Martins Silva realmente não conseguiu se recuperar, voltar à velha forma, está definitivamente ali é, consagrado como reserva do Vasco. Aí a gente pode discutir se vale a pena manter o Martin Silva, se vale a pena dar um momento para o Fernando Miguel e, e considerar ele o titular absoluto do time. Aí tudo bem. Mas depois de uma temporada completa, né? Pegar só esses dois últimos meses aí que a gente passou e usar só eles como referência para definir como vai ser o ano que vem, eu acho um pouco precipitado. E aí, suposto, vamos entrar aqui numa seara mais especulativa, do disse-me-disse, -disse, né? As coisas que a gente lê por aí e que a gente não tem como afirmar que é verdade ou não. Mas vamos partir do princípio que é verdade, vamos discutir aqui e depois a gente faz as ponderações. Por exemplo, tem muita gente dizendo que o, que o Martin Silva quer sair do Vasco porque tá na bronca com o Valentim, que teria sido posto a questão ali na mesa do Vasco de... Ou é o Martin Silva ou é o Alberto Valentim. Não dá pra ficar com dois tão brigados. E aí a gente tem que discutir. Duas coisas importantes. Primeiro, por que, que ele tá com raiva do, do Alberto Valentim? Por que, que o Martin Silva tá com raiva do Alberto Valentim? Ah, porque ele perdeu a faixa de capitão. Ah, porque ele foi barrado pelo... Cara, jogador de futebol tem que estar tá acostumado. Ué, perdeu a faixa de capitão. Tava jogando mal, já tava ali. Foi um aviso. Pra mim, quando ele perdeu a faixa de capitão, foi um aviso do Alberto Valentim falando, ó... Bicho, se tudo melhorar tecnicamente aí, cara, tu vai ser barrado, porque não tem como ficar mantendo um goleiro que, cara, a cada dois, três jogos a gente toma um gol por, por falha dele. Então já foi um aviso, ele continuou numa má fase, acabou sendo barrado. Alguém questiona é, esse procedimento do Alberto Valentim? Eu acho que ele fez o certo. E eu acho que o Martin Silva tinha que ter o profissionalismo de falar, não, beleza, tô numa má fase, tô ruim, ou mesmo que eu não, que eu não concorde, ordens são ordens... Se ele me botou na reserva, eu vou aceitar a reserva. É isso que ele tinha que fazer. Agora, se o cara for começar a questionar, né? vai ficar dando piti, vai ficar dando uma de estrelinha? Se for esse o caso, se for realmente esse o caso, Martin Silva, pega o seu chapéu e vai embora. Não dá pra ficar aceitando estrelismo de ninguém, quanto mais do Martin Silva, né? Que é um bom goleiro, mas também não, não é nada demais, né? Quando você tem um Edmundo, quando você tem um Romário, você tem até que aguentar o estrelismo dos caras, porque, pô. Eles vencem uma partida praticamente sozinhos. Não é o caso do Martin Silva. Claramente não é o caso do Martin Silva, nem o caso do Maxi Lopes. Nesse time do Vasco aí não tem ninguém, um cacife, para ficar exigindo titularidade cativa, para ficar exigindo com que técnico que ele quer trabalhar, que ele não quer trabalhar. Porque muita gente está resumindo assim: pô, você prefere abrir mão de um goleiraço como o Martin Silva para ficar com um técnico fraco que nem o Alberto Valentim? como se fosse uma escolha simples dessa. Para mim não é, para mim não é. Para mim não é, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Para mim a questão é o seguinte, você quer ficar com um goleiro, quer ficar com um jogador que desrespeita a hierarquia desse jeito? Ah, não, não quero o Roberto Valentim, não gosto dele porque ele me barrou, por qualquer que seja o motivo. Ah, então tá bom, é Martins Silva, vamos demitir o técnico. E aí, quando for escolher o próximo? É, tem que perguntar para o Martin Silva antes se ele gosta ou não do técnico? Deve ser, né? Porque se ele só fica se ele gosta do técnico, então tem que o Martin Silva fazer parte do comitê gestor do Vasco para escolher quem vai ser o próximo treinador do time. E aí amanhã ou depois, esse novo treinador resolve barrar o, o Maxi Lopes, porque ele está numa má fase, por um motivo ou por outro, o Maxi Lopes vira e fala: ah, então não vou continuar mais no Vasco, não. Se ficar com esse treinador, eu não fico mais no Vasco. E aí, demite também? Porque o Maxi Lopes pediu? Então, você vê que começa a criar uma bagunça no time, se você começar a ceder a esse tipo de pressão. Não, não é por aí, não é por aí que a banda toca. Repito, né? Se você tem um Romário, se você tem um Edmundo, e o cara começa a fazer pressão para derrubar o técnico, aí, pô, beleza, né? Você tá numa situação que realmente, por mais que não seja bom, vá prejudicar o time do mesmo jeito, às vezes você tem que fazer. Agora, Martin Silva... Querendo bancar essa Se isso é verdade Tô sempre aqui A gente não sabe se isso aconteceu ou não, né? Mas se isso for verdade Cara, pra mim para mim não, não entra essa não Ah, Felipe Mas aí vai dispensar o Martins Silva Por causa do, do Alberto Valentim Daqui a dois, três meses O Alberto Valentim tá demitido A gente fica sem os dois Pois é, pois é. Todo mundo na torcida do Vasco sabe que as chances do Alberto Valentim não conseguir chegar no Campeonato Brasileiro comandando o Vasco são grandes, são bem razoáveis, né? Se ele não fizer um trabalho muito bom no Campeonato Carioca, com o desgaste que ele já acumulou nesse final de ano, as chances dele de não conseguir vingar até o Brasileiro são grandes. Todo mundo na torcida do Vasco sabe disso. O Martin Silva não sabe... Ele não pode aturar o Alberto Valentim mais dois, três meses. Quer sair porque é, não, não suporta o Alberto Valentim? Se o argumento para manter o Martin Silva é esse, para mim tá furadaço. Para mim tá furadaço. Eu, sinceramente, eu acho que esses boatos aí de que o Martin Silva não aceita reserva, de que o, o Martin Silva falou que é o Valentim ou é ele, pelo que eu acompanhei aí desses quatro anos de Martin Silva no Vasco, as entrevistas dele, a postura dele. Eu sinceramente tendo a não acreditar nessas histórias. Acho difícil dele ter tomado essa postura agora. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Se isso for verdade, para mim são argumentos para deixar o Martin Silva ir embora também. Agora, o que muita gente tá dizendo é que não tem nada disso. O Martin Silva não tá reclamando porque perdeu a titularidade, nem tá falando que, que é ele, o Alberto Valentim. Que o que está acontecendo é que a diretoria do Vasco já tá ali é, insatisfeita com o Martin Silva, acha que descobriu um goleiro tão bom quanto o Martin Silva, só que mais barato, metade do preço, sei lá, e tá querendo ver de mandar o Uruguai embora mesmo, tá? Como se fala no meio do futebol, fritando o Martin Silva para ele querer ir embora. Se fosse o caso, para mim aí o erro tá claramente na diretoria do Vasco Primeiro porque, por mais que você concorde Que o Martin Silva, pela idade né, Pela essa última temporada Já dá pra ver Que ele nunca mais vai ser o, o grande goleiro Que ele já foi Ou então você acha que ele nunca foi esse grande goleiro Que o salário dele é muito alto E que vai ser ruim pro Vasco Manter ele mais dois anos Por mais que a gente concorde com tudo isso Não é desse jeito que você Dispensa um atleta Não vou nem entrar no mérito de ser ídolo não Pô, ficar queimando o atleta, ficar forçando uma barra pro próprio jogador querer sair do Vasco, isso aí não é jeito certo de fazer as coisas. Se tá fazendo isso a diretoria do Vasco, tá errada. Primeiro pela postura, que é totalmente errada, e segundo, na minha opinião, por, por uma, uma visão errada das coisas. Porque pra mim, o Martin Silva tá longe de estar tá acabado pro futebol, e mesmo que não volte a, a atuar no nível que já atuou em outros anos... Que nem a gente falou no começo do, do, do vídeo aqui, ele é, mal ou bem, um ídolo do Vasco, o principal ídolo aí para toda uma molecada que acompanhou o Vasco nos últimos anos. Pega aí os últimos cinco anos do Vasco. Quem foi mais ídolo que o Martin Silva nesse tempo todo? Quem é que jogou tanto tempo no Vasco, tanto tempo em alto nível? Isso aí tem um valor sentimental, né? um valor que não é técnico, que não é do campo que o Vasco tem que considerar também. Uma torcida, ela cresce não só nos títulos, né? Mas ela cresce também nos ídolos, no relacionamento entre os jogadores e a torcida. Isso que faz, muitas vezes, quando você não consegue grandes títulos, é esse relacionamento da torcida com os jogadores que faz a torcida crescer, a torcida se animar com o time... O, acho que o Vasco tinha que levar isso em consideração a gente vem de um período de vacas magras onde a gente não teve grandes jogadores atuando pelo Vasco durante muito tempo, né, criando é, vínculo, teve o Nenê que acabou saindo de maneira brigada quer dizer, foi mais um jogador aí que poderia, é, ficando no Vasco às vezes construir uma relação melhor com o Vasco saiu brigado, aí agora vai sair o Martin Silva, eu acho que, que pro Vasco, né tanto tecnicamente Quanto pensando institucionalmente, era mais interessante se o Martin Silva ficasse no Vasco, ficasse mais uma temporada, se não conseguisse voltar à forma, pensasse uma, uma despedida para o Martin Silva, mesmo que ele não passe de jogar. Ah, agora eu vou voltar para o Uruguai e vou encerrar a carreira lá no meu país. Beleza, vamos marcar uma despedida daqui do Vasco, né? fazer o Martin Silva sair pela porta da frente, não pela porta dos fundos. Porque ele pode ser muito importante, mesmo depois de encerrar a carreira. Para fazer é, ativações de sócio-torcedor, trabalhar a parte de marketing institucional do clube. Um clube para ser grande, ele tem que valorizar seus ídolos. E não são só os ídolos grandões, não. Ah, Romário Edmundo, Juninho, Roberto Dinamite, cara, ídolos menores, e de média, média grandeza, vamos dizer assim, né? Que nem é o caso do Martin Silva. Eu acho que, é, a minha opinião, pra fechar então aqui esse vídeo que tá ficando gigantesco, eu não sei se é o Martin Silva que tá querendo sair, eu não sei se é o Vasco que tá querendo que o Martin Silva saia, muito provavelmente é, é um pouco dos dois, né? Quatro anos no clube, a relação vai se desgastando, é natural, o Martins Silva já deve estar tá meio de saco cheio de um monte de coisa, o Vasco já deve estar tá de saco cheio de um monte de coisa em relação ao Martin Silva, e de repente os dois estão querendo se separar e parece que é inevitável que isso aconteça eu acho que é ruim para os dois. Ele é ídolo do Vasco, quer parte da torcida queira, quer não, tem uma relação especial com a torcida, e se ele for para outro clube, e se ele não chega lá agarrando muito, provavelmente não vai ter essa relação com a torcida de lá. Aqui ele está construindo uma história, está construindo um nome, poderia até eventualmente projetar cargos futuros no Vasco, não vejo isso como uma impossibilidade. Saindo agora, saindo desse jeito, não é que ele não possa mais voltar para o Vasco, mesmo para outro cargo, mas já dá uma, uma manchada na, na marca, né? E do lado do Vasco também. Tá se queimando com parte da torcida, tá mandando embora um jogador que, que nem eu falei, pode contribuir ainda dentro de campo e fora dele. Pô, quer lançar aí, quer fazer mais ativação ano que vem de projeto de sócio-torcedor? O Martin Silva é um bom nome para fazer isso. É um cara que a torcida olha hora se identifica. Quem que você vai usar? O Max Lopes? De repente o Max Lopes sai aí amanhã ou depois, né, que nem o Leandro Castanho está forçando, a gente perde. Então, assim, é, acho que vai acontecer, inevitável. Parece que a saída do, do, do Martin Silva vai acontecer a qualquer instante. Parece que o Martin Silva quer, parece que o Vasco quer também. Eu aqui fico triste, fico triste. Eu acho que o, que o Martin Silva poderia ficar no Vasco e poderia contribuir um pouco mais aí para gente em 2019 ainda. E mesmo que não contribuísse, desse errado, né? realmente acabou o futebol do Martin Silva eu acho que não seria tão prejudicial para o Vasco manter ali o Martin Silva mesmo que fosse como reserva não acho que é daí que vai vir o um rombo financeiro do Vasco beleza enfim já falei para caramba digam os comentários de vocês aí embaixo também sobre o Martin Silva o que, que vocês acham o que, que vocês deixam de achar e a gente vai se falando <risos>